0: Maar ik kan bijna zeggen: ga er maar vanuit dat het zo is.
1: Welkom bij aflevering 2 van America's Overseas podcast. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor Amerikaanse staatsburgers. Ongeacht waar ze wonen en werken. Ik ben Dilma Belis en vandaag bespreek ik met Daan Deurlacher de vraag: wanneer ben ik een Amerikaan? We behandelen verschillende thema's, waaronder wanneer ben je een Amerikaan, waar moet je rekening mee houden als je bijvoorbeeld geadopteerd bent, wat zijn mogelijkheden, verplichtingen. Daan, welkom weer.
0: Dag Linda, gezellig.
1: Wanneer ben ik een Amerikaan? Dat is iets wat wij wel heel vaak horen bij Americans over
0: Ja, nou bijna ieder gesprek kan je wel zeggen ja.
1: Wat geef jij dan altijd als eerste antwoord? Wat is hetgene wat jij altijd uh, als eerste roept? De ja. vraag, hoe, 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 hoe werkt dat?
0: Ja, kijk, de, de, de eerste en meest uh, aannemelijke kans dat je Amerikaan bent, uh, is, uh, en dus ook de vraag, ben je er geboren? Want uh, op het moment dat je ook als je uit Nederlandse ouders uh, geboren bent in Amerika, dan ben je automatisch Amerikaan. Uh, met ook de Nederlandse uh, staatsburgerschap.
1: Maar dat is best wel raar, hè? Want als ik zeg maar... Uh, nou, ik zeg even dat ik geboren ben in België. Uh, nee, ik ben Belg en ik ga geboren worden in Nederland. Dan ben ik niet automatisch Nederlander. Hoezo nee. is dat dan wel met dat Amerikaanschap? Want dat is voor veel mensen verwarrend, merk ik.
0: Ja, dat klopt. Het is een uh, heel uitzonderlijke uh, ja, wet uh, in, de, in, de, in de grondwet van Amerika... Dat, dat mensen die daar geboren worden het uh, automatische uh, recht geeft op een staatsburgerschap. En recht doet klinken alsof je de keus hebt, maar dat is niet zo. Je, je, je bent het. Uh, ook, al, ook al vraag je geen, uh, geen uh, Amerikaans paspoort aan. Het feit dat je op Amerikaans grondgebied. Hè, dus dat gaat zelfs verder dan alleen echt sec Amerika. Het kan dus ook een van de eilanden zijn. Het kan uh, zijn bijvoorbeeld bij Duitsers is dat vaak het geval. Dat je op Amerikaans grondgebied in, in Duitsland geboren bent. Oh die
1: legerbasissen. Dat zijn die
0: legerbasissen precies. Ja, ja. Nou die mensen die zijn automatisch. Amerikaans staatsburger.
1: Maar dat is best wel heftig om te horen. Zijn er nog andere mogelijkheden wanneer je nou Amerikaan bent? Want jij zegt geboren uit uh, in Amerika of uh, Amerikaans grondgebied. Maar ik begrijp ook, nou ja, jij be bent bijvoorbeeld geboren uit een Amerikaanse ouder, want jij bent niet op Amerikaans grondgebied geboren, toch? Nee, dat klopt. Kijk,
0: het is voor de voor de een is het heftig om het te horen, omdat omdat je verrast bent, je hebt dus de zogenaamde, wat ze dan zijn gaan noemen de coincidental Americans, dus dat zijn mensen die eigenlijk een beetje door het toeval, doordat hun ouders daar op vakantie waren, of een, een, nou, uitgezonden voor een goed, goed doel, uitgezonden door ministerie, een ministerie, Nederlands ministerie. Ja, voor sommige van die mensen is het een verrassing, maar voor heel veel mensen ook niet. Die weten dat ze Amerikaan zijn. In mijn geval is het inderdaad zo, en dat geldt ook voor velen, dat onder bepaalde voorwaarden kan het zo zijn, of is het zo dat je als, als Nederlander in Nederland geboren uit een Amerikaanse vader of moeder ook Amerikaans staatsburgerschap hebt gekregen. Wellicht, Linda, kan jij de, 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 ken jij de regels precies of kan je ze er even bij zoeken zoals ze op het website staan? Er zijn wel, wat, zijn wel wat regeltjes aan verbonden wanneer het wel en niet kan, uh, dat je het als kind krijgt terwijl je er niet geboren bent. Maar ik kan bijna zeggen, ga er maar vanuit dat het zo is.
1: Ja, inderdaad. Ga er maar vanuit wat dat wat zo is. Uh, natuurlijk is elke persoon in elke situatie anders. Maar door de bank genomen is het zo dat moment dat je voor je achttiende als, als de ouder... Als de ouders het kind voor de achttiende hebben aangemeld, zeg maar als Amerikaan. Bijvoorbeeld een social security nummer aangevraagd. Of aangemeld voor een Amerikaans paspoort die je voor kenbaar heeft gemaakt voor de 18e. Dan is het kind sowieso Amerikaan. En in alle andere gevallen moet er echt wel persoonlijk naar gekeken worden. Want dan kan het alle, alle kanten op. Het moeilijke hierin is, vooral op de documenten van de IRS en van de ambassade en van andere Amerikaanse overheidsdiensten, is dat de Amerikanen heel erg praten in het eh, dan heb je het recht om meer Amerikaan te zijn. En ik merk wel hier, we merken Overseas ook heel veel mensen die aan het zoeken zijn. Ja, maar wordt het me opgelegd? Daar zijn ze naar op zoek. En ze zijn niet op zoek naar ja, die mooiste nationaliteit zoals de Amerikanen dat zien. Ervaar jij dat ook zo, Dan?
0: Ja, ook dat zal voor de meerderheid van de mensen die zich bij ons melden ervaar ik inderdaad ook dat, dat ze niet op zoek zijn naar ik wil het zo graag eh, zijn of, of, of worden. Maar die, ook, die, ook die mensen heb je hoor. Die, eh, in mijn geval bijvoorbeeld hebben mijn ouders daar heel bewust eh, werk van gemaakt. Door me inderdaad na de geboorte netjes op het consulaat aan eh, te melden. Ik, ik, ik kan ook niet zeggen dat als je het kind niet aanmeldt, dat je het dan dat je dan geen staatsburger bent. Dat, nee. dat is echt, ja, dan moet echt naar gekeken gebied, worden.
1: Echt ja, daar gebied. moet dan echt naar gekeken worden door een professional hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit. Ja. Uh, we hebben het nu steeds over wanneer ben je Amerikaan. We hebben dat een beetje met een onderliggende reden. Want heel veel mensen willen dan weten. Ja, als ik Amerikaan ben, hè, dan moet die bank daarvan op de hoogte zijn. Die moet dan een social security nummer hebben. Uh, en dan heb ik wellicht ook een belastingaangifteplicht. Hè, omdat die Amerikanen een ander belastingssysteem hanteren. Namelijk de citizens-based taxation. In plaats van de resident-based taxation, zoals wij dat hier uh, gewend zijn. Maar nou, zij is het ook zo dat green card houders en zelfs voorlopige green card houders eigenlijk een aangifteplicht hebben. Dat komt best wel veel voor in Nederland, maar helemaal in Duitsland, volgens mij.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat klopt. Kijk, je hebt een wat breder begrip dan een citizen. Een citizen is iemand die het staatsburgerschap heeft gekregen op de manieren zoals we net eigenlijk bespraken. Maar het kan ook zo zijn, overigens om het toch even af te ronden. Je hebt ook wel veel mensen die getrouwd zijn met een Amerikaan. Ja. Of getrouwd zijn geweest met een Amerikaan daardoor het citizenship hebben verkregen. Dus dat is dan niet door geboorte, maar, maar puur door het huwelijk. Uh, ja, da dat raak je ook niet uh, vanzelf weer kwijt. Dus, dus dat dus...
1: heb je natuurlijk ook als je daar geweest bent en daar genaturaliseerd bent zelf. Precies,
0: precies. Ja, ja die, die moeten we er ook echt wel bij tellen. Ja. Uh, maar om terug te komen op, op, op je opmerking. Inderdaad is het zo dat iedere citizen heeft een belastingaangifteverplichting. Maar de banken bijvoorbeeld, die hebben een ruimer begrip. Dat heet US person. Dus je hebt zeg maar, een US person, dat begrip, dat behelst citizens, hè, dus staatsburgers. Ja. Uh, maar ook mensen met een green card zijn, uh, zijn, zijn US persons. Maar zelfs mensen die bijvoorbeeld bezit hebben in Amerika, dus een huis, uh, die worden voor, door de Amerikaanse belastingdienst als US person aangemerkt en dus ook voor, door die Nederlandse banken.
1: Ja, en is het zelfs zelf, zelf zo dat als je aan de zogenaamde Substantial Presence Test voldoet, die test kun je gewoon heel simpel doen op de IRS, dan wordt er eigenlijk gekeken naar de afgelopen drie jaar. En hoeveel dagen ben je dan in Amerika geweest? Dan zegt de Amerikaanse overheid al, nou als je zoveel dagen in Amerika bent geweest, dan moet je eigenlijk ook die jaren aangifte doen. En op het moment dat je dat niet meer bent, op het moment dat je dat niet meer voldoet aan die test, dan vervalt ook eigenlijk weer die aangifteplicht. Tenzij je natuurlijk in die tussentijd genaturaliseerd bent of onder de andere kopjes valt. Dus er zijn best wel veel punten waarop je eigenlijk aangifteplichtig bent uh, in Amerika. Wat ook best wel veel voorkomt als we terugkomen naar met wanneer ben je een Amerikaan. Uh, er zijn best wel veel mensen die een Amerikaans kindje adopteren. Wat is jouw advies eigenlijk aan mensen die daar, hè, meestal bellen de ouders. met Ik heb nu een kindje van 1, 2, 3 jaar oud. Waar moet ik rekening mee houden in de toekomst? Wat, wat is jouw advies daarin?
0: Nou, Wat wij heel veel zien onder die groep. Is dat, uh, om het maar even een beetje zakelijk te houden. Die kindjes keurig netjes worden afgeleverd in Nederland. Hè, ja, met, met, ja. Een, met de nodige net, hè, papieren. Uh, dus een, een Amerikaans paspoort en zo. Maar ja. heel veel van die adoptiekinderen hebben nog geen social security nummer. Om de dood eenvoudige reden dat het, het niet automatisch zo geregeld is dat ieder kind die in Amerika geboren uh, uh, wordt, ook een social security nummer krijgt. Zoals bijvoorbeeld in Nederland. Hè, bij geboorte, je meldt je kindje aan en dan krijg je automatisch het BSN. Nou, BSN is eigenlijk gelijk aan het social security nummer. Dus mijn advies is, uh, zorg ervoor, het liefst nog voor dat uh, je je kindje krijgt, dat er in Amerika een social security nummer bij aangevraagd is, uh, bij meegeleverd wordt. Uh, is dat niet gebeurd, ga het dan alsnog snel aanvragen. En dan is de tweede stap dat je je moet, uh, ja, toch wel moet laten informeren of dat kindje al bepaalde verplichtingen heeft. Wij zijn in Nederland gewend dat een kind eigenlijk pas als het meerderjarig is belastingverplichtingen heeft. Dat is in Amerika niet zo. Als een babytje vermogend is... Dus geld bijvoorbeeld mee heeft gekregen van, van de biologische ouders. Ja, dan, dan wordt het al even oppassen. Dan gaat die aangifteverplichting wel naar de adoptieouder. Die, die moet het per slotverrekening ja, doen. Die moet doen. Maar het kindje heeft dus, of kan dus al, een belastingaangifteverplichting in Amerika hebben. Wat wij veel zien, is dat die kinderen hebben dan geen inkomen hebben. Uh, zeker geen actief inkomen uit arbeid. Maar het kan zijn dat ze passief inkomen hebben. Omdat ze van hun biologische grootouders spaargeld hebben meegekregen. Of een, uh, een pakketje beleggingen die nog in Amerika op een bankrekening staan. Nou, of een
1: trust of, of dat een, soort acties. Precies. Actief.
0: een hè, ja. trust. Nou, Die, die, die kinderen, uh, hoe klein ze ook zijn. Uh, ze hebben dan passief inkomen en zijn belastingplichtig in Amerika. Het kan ook zo zijn dat ze een spaarrekening hebben... Uh, zelfs als het een spaarrekening in Nederland is, dus op een Nederlandse bank, dan kunnen ze uh, uh, mogelijk hun zogenaamde F-BAR-plicht hebben. F-BAR staat voor Foreign Bank Account Reporting. Vanuit Amerika bezien is een Nederlandse bankrekening een foreign, hè, dus een vreemd, in een vreemd land een bankrekening. Uh, dus die kinderen die, uh, ja, die moeten echt wel even door de check heen: zijn er belastingverplichtingen. Dus even kort samengevat. Zorg ervoor dat als het nog kan een social security nummer bij het kindje meegaat als het naar Nederland komt. Is dat niet gelukt, vraag het dan vooral zo snel mogelijk aan, terwijl je nog in Nederland of terwijl je al in Nederland bent, om problemen straks te voorkomen. Want als je voor dit kind een bankrekening in Nederland opent, dan gaat die bank vragen, hey, het is in Amerika geboren, heeft... Dat kind een social security nummer. En zodra je daar nee op antwoordt, kan die bankrekening niet geopend worden voor het kindje.
1: Nee, dus dan loop je in ieder geval niet tegen vertragingen aan. Precies, ja. En kijk, rond de 18e kan er een staatsburgerschap eventueel opgezegd worden, indien ja, het kind het wil. Dus tot de 18e is er niks aan de hand, maar moet dat wel gewoon op orde zijn, zodat je nergens tegen muren aanloopt. Precies. Ja, dan zijn er natuurlijk, want we hebben het nu steeds over die aangifteplicht. Nou, dat komt ook omdat Amerika zo precies daar natuurlijk heel veel mensen mee helpt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, 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 goede kanten van het Amerikaanse staatsburgerschap. Hè? Want je bent, uh, uh, eenmaal ben je, je hebt ontdekt dat je ook Amerikaan bent. Nou, dat is natuurlijk een grote shock. Dat doet iets met je voor de een meer dan voor de ander. Uh, maar uiteindelijk is er natuurlijk ook wel een groot voordeel van. Daar ja, wil ik het nog wel heel even over hebben, want anders lijkt het zo'n heel groot negatief geheel. En dat is helemaal niet de bedoeling. Want je mag bijvoorbeeld ook stemmen,
0: toch? Je mag uh, stemmen. Uh, je mag er naartoe. Nieuwe president. Ja, je mag er naartoe wanneer je wil en zolang je wil. Uh, je hoeft geen visum aan te vragen. Je mag er werken, je mag er wonen, uh, je mag er studeren. Ons advies eigenlijk hè, is: de meeste mensen die dit, uh, die dit, laten we zeggen, die ontdekken dat ze Amerikaan zijn. Of die wel wisten dat ze Amerikaan zijn. Maar ontdekken dat ze belastingplichtig zijn daardoor. Ja. Die hebben de neiging weg ermee. Ja. En dat is de
1: eerste reactie. hè? De eerste, eerste emotionele reactie. reactie.
0: Ja, ja, daar moet ik zo snel mogelijk vanaf. Ja. Uh, nou, A kan het helemaal niet snel. Want als je al uh, een aantal jaren belastingplichtig was. Dan zou je dat eerst moeten rechttrekken. Dus dan zou je eerst vijf belastingjaren aangifte moeten doen. Dat kan dan wel terugwerkend. Maar gaat je moet het toch doen. En uh, het, het opzeggen van je staatsburgerschap is uh, kostbaar en ingewikkeld. He, je moet onder ede, uh, moet je dat doen. Uh, veel ouders, om daar nog even op terug te komen denken dat ze dat voor hun kinderen kunnen doen. Nou, dat is echt niet zo. Je, je moet dat persoonlijk doen als je meerderjarig bent. Dus ons advies is eigenlijk... Joh, uh, ga niet in die paniek of in die emotie uh, dat zomaar opzeggen. Uh, zeker als het jongeren betreft, uh, want je weet niet hoe het leven loopt. Je maakt, laten we zeggen, ongelooflijk veel, je hebt ongelooflijk veel voorsprongen. Stel je gaat bij een wat groter internationaal bedrijf werken. Uh, ik ken zat mensen die opeens prachtige kansen krijgen bij dat bedrijf omdat ze die nationaliteit hebben. En een ander ding is... opzeggen is onomkeerbaar. En je komt een beetje in een vaag gebied... waar niemand precies het antwoord op kan en wil geven. Um, als je het hebt opgezegd... Uh, wat betekent dat dan... Uh, voor het eventueel nog inreizen... gewoon voor vakantie... Uh, inreizen van Amerika... Uh, wij horen daar toch wel wat lastige verhalen over. Uh, mensen die dus zo'n automatisch visum aanvragen van drie maanden. Die dat niet krijgen. Omdat de computer zegt, uh, ja maar jij bent in Amerika geboren. Dus jij kan dat niet aanvragen. Hè? Dan moet je dus echt een visum aanvragen. Daarvoor uh, moet je dan naar het consulaat. Dat kan je geweigerd worden. Dus even neem bedenktijd. En die bedenktijd die heb je. Want je moet... Vaak dus nog dat social security nummer aanvragen. Je moet eerst vijf jaar belastingaangifte hebben, uh, uh, hebben ingeleverd. Voordat je staatsburgerschap kan opzeggen. Je moet een afspraak maken om uh, de zogenaamde renunciation te doen. Hè, het, opzeg het opzeggen. Dus je hebt bedenktijd. Neem dat ook. En ja. overleg daar met ons ook over. Wij, wij helpen je graag in de voor's en de tegens, Zodat je het in ieder geval even allemaal onder uh, de loep hebt genomen.
1: Ja, we proberen daar heel objectief natuurlijk in mee te denken, want we geven daar, het is een persoonlijke keuze, het is een hele persoonlijke keuze, dus dat moet je zelf uh, maken. Uh, dan is er ook nog zoiets als de dienstplicht en social security, wat ik toch wel heel graag even wil benoemen. Social security gaat vanuit de Social Security Administration in Dublin. Daar heb je mogelijk recht op als je een aantal jaren in Amerika hebt gewerkt of gewoond en je bent Amerikaan. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld pensioengelden daar vandaan krijgt. Het kan zelfs zo zijn dat jouw echtgenoot of echtgenote die niet Amerikaan is, ook via dat systeem ook pensioengelden kan ontvangen. Daar kunnen ook andere uitkeringen van komen. Dus uh, heb je een tijd lang in Amerika gewoond of gewerkt... kijk daar gerust naar, want die regels zijn weer anders... dan bijvoorbeeld de Nederlandse sociale uh, diensten... Um, dus check dat vooral. Ze zijn zeer goed bereikbaar Dublin. We hebben ook um, vorige maand, meen ik, begin 2021... hebben zij ook een uh, grote webinar die nog af te spelen is en af te zien is... voor vooral uh, mensen uit Nederland, Duitsland en België online gezet. Omdat ze zien dat er gewoon hier heel veel ontwetendheid is... over de uh, gelden die je kan krijgen vanuit Amerika. Dus dat kan nou ja, eventueel een voordeel zijn. En dan heb je ook zoiets als dienstplicht... Daan, heb jij daar informatie over? Want er zijn best wel veel vragen over.
0: Ja, uh, gelukkig weet ik er niet te veel van af. Maar, uh, uh, kijk, de, wat, wat ik er wel van weet, is dat in principe een Amerikaan op te roepen is, ja. in geval van nood
1: ja in een hè? hele hoge nood
0: ja, ja. dus het, het is niet zo dat als jij niet in Amerika uh, uh, woont dat je automatisch voor de dienstplicht zoals iedere Amerikaan uh, kan worden opgeroepen maar ja. op het moment dat er tekorten zijn uh, van mankrachten in, uh, in Amerika ja dan, uh, dan, dan kan dat, dan kan de Amerikaanse overheid uit alle hoeken en gaten Amerikanen gaan oproepen om te dienen die, die kans is natuurlijk niet zo heel erg groot.
1: Nee, zeker als je nu kijkt naar uh, wat, wat er gebeurt in oorlogen. Dat is een hele andere situatie dan jaren terug. Precies, precies. Ja. Nou, volgens mij hebben we dan wel een hoogte behoorlijk wat hoogtepunten gehad. Hè? Nou, wanneer ben je een Amerikaan? Wat gebeurt er met rondom adoptie? Uh, wat voor mogelijkheden en verplichtingen zijn er nog meer? Denk even aan stemmen, belastingaangifte, social security, dienstplicht. We heel kort aangestipt. Maar wat afgelopen tijd ook nog wel heel uh, nou ja, urgent is, bijna, is de coronasteun. Amerika heeft de afgelopen anderhalf jaar drie steunpakketten uitgegeven. En uh, anders dan in Nederland, dat er heel erg gekeken is naar uh, bedrijfsbranches, heeft de Amerikaanse regering eigenlijk sec gezegd. We geven gewoon elke Amerikaan geld. Dus in die drie steunpakketten zijn gelden uitgegeven. Deze zijn door middel van cheques verstuurd. Ofwel ze zijn direct gestort op iemands rekening. Dat is even afhankelijk of de rekening bekend was bij de IRS. Mocht je nou op dit moment nog geen belastingaangifte doen... Informeer dan even bij Merkis Overcies of je met terugwerkende kracht alsnog ook die coronagelden kan innen. Want op zich zijn daar mogelijkheden voor. In 2020 en in 2021 zijn deze coronagelden uitgegeven. Ja, en dat kan wel eens dus oplopen tot 3200 euro dollar per volwassene. Dus dat is ook niet zomaar geld. Het is op dit moment wel zo... dat in het derde coronasteun... heeft president Biden aangegeven... dat ook de Child Tax Credits... nou dat is eigenlijk een soort... kinderbijslag zo zou je kunnen zeggen... Uh, verhoogd werd. Helaas is wel bekend geworden dat die niet geldt voor mensen die buiten Amerika wonen. Daarover later een keer meer. En natuurlijk is al deze informatie ook terug te lezen... op de website van AmericansOverseas.org. Daan, mis ik iets in het hele verhaal?
0: Uh, ja, ik wil nog één ding aanvullen. Wij horen best wel veel vragen... Over, uh, ja ik, ben, ik weet dat ik Amerikaans staatsburgers heb gekregen bij mijn geboorte. Maar ik heb altijd begrepen dat ik dat op mijn achttiende automatisch verlies. Helaas is dat niet zo. In 1978 is er een uh, nieuwe wet aangenomen in Amerika. Die uh, ervoor heeft gezorgd dat mensen nooit automatisch hun staatsburgerschap kunnen verliezen. Dus laten we zeggen, wat vroeger ooit zo was, is gewoon met terugwerkende kracht is dat, Op gegeven, is dat ingevoerd. Ja. Nee, jij verliest nooit je Amerikaanse staatsburgerschap. Ook niet omdat je het Nederlandse staatsburgerschap later hebt gekregen. Ook niet omdat je in Nederlandse dienst bent gegaan, hè, militaire dienst. Je houdt het en het, het zal je niet ontgaan dat, dat het staatsburgerschap stopt. Dat gaat niet automatisch.
1: Oké, okay, helder. Volgens mij hebben we hem dan helemaal. Ik denk ook. Daan, weer bedankt voor deze aflevering. Tot in de volgende aflevering. Iedereen bedankt voor het luisteren. Bezoek gerust op voor antwoord op al uw vragen. En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Vergeet je niet te abonneren op de Overseas podcast. Graag tot de volgende keer.